0: 《麦草狗》演剧，今天跟卢卡，我们要来重温哦。当年一九八九年上映的时候，就非常轰动哦。尤其是那个时候还拿到威尼斯的金狮奖哇！我记得我那时候一九八九年，《麦嫂应该是刚上中学，感动到不行了。因为从小到大，我们家就是一个非常热爱看电影的家族哦。我跟我妈跟我爸哦，各自有各自的粉丝啦。那因为其实我弟弟因为年纪小我两岁哦，所以那个时候我讲的那个年代，他年纪太小，不太了解。我记得那时候我老爸带我跟弟弟。去去看那个应该是哪部片？《越战猎路人》，因为那时候其实没什么分级制。然后还有看《甘地、喔》哦，我弟就在里面唱歌、欸，哎，唱到最后戏院人把他赶走。<笑>那时候他才七岁，我老爸就带我们去看这么沉重的片子。但是那时候看《悲情城市》的时候，只有我跟我爸去看，因为我爸当然觉得我弟这种小孩子懂个屁呀、啊，你知道吗？因为那那时候我已经算是个青少女了哈，所以就只有我们两个人进去看。哇，我爸这。哭到稀里哗啦，我记得那时候上映应该是第一天还是第二天就进去看了，因为那时候我爸在万华分局嘛。然后等到上映满一周之后，他又带我去看第二次、哦、他说：“妹妹，你应该上次看的时候很多地方睡着了，这次你再把它补回来。”这样，所以我看了两次的《背景，城市》。然后看完之后，我爸还说：“哎 ，Hello Lucky， 九份金瓜时光」，还带我们全家人去玩哦，然后去重温那些场景这样子。”所以我对这部电影真的算是印象超级深刻的，尤其是当年那个。sense 身心者那部那个音乐真是有够好听，到现在重新再听哦、喔，我都觉得我还是充满了满满的感动。那一路上要开车去金瓜石的路上，我爸还要去放那个电影配乐出来哦、喔，我们全家人都是沉浸在那个氛围里面哦、喔，那个非常美丽的山城美景哦。后来还影响了后世非常多的电影人，更不用讲说《神隐少女》，据说也是那边取景的。不过后来宫崎骏工作室说其实是没有，很多地方都有融合到，但是。真的九分的美哈、哦，金瓜石的故事哈、哦，基本上到现在大家还是津津乐道。那尤其是当年的编剧哈、哦，虽然说有挂了一个朱天文啊，但是我我不想提他，我还是要讲一下吴念真，因为吴念真就是在那个地方长大的。然后后来他自己倒了《斗沙》，然后王童导演的《无言的山丘》都是取景自这个地方哈、哦，所以就是充满的满满的历史人文，然后还有一些美丽与哀愁的故事哈、哦，这就是《悲情城市》这部电影的创作背景、哦，然后。那因为其实那个时候想到说，哎、欸， 1 9 8 9刚解严，然后就可以把228的故事用这么隐晦的方式呈现出来，真的很不简单。那大家知道侯孝贤哦、喔，其实当年因为他算是台湾新电影浪潮的算是领头羊之一，然后讲到。欸讲有点怪怪的，再怎么样也是个大师前辈吼，所以他那个时候要创作的时候，他在管他去死的、欸，所以他几乎把里面一些很经典的台词吼，既有陈松有大哥那个豪迈的那个口吻讲出来哦，他刚刚公几样子要把赛杰是七百里哦，尤其是公牛公啊，大家本土到啦，小搞衰吼，这个各庆公是中国人还是日本人呐？哦，正人吃啊，正人吃啦，正人糟蹋的。那无人笑，无人听了。哇！我那时候讲到这一段的时候，我爸哦、喔、听到那句台词，回来还一直朗朗上口，不停地重新再重述。公旦打完了就直接睡小啊那些了，听起来真的是满满的无奈呢吼。所以哇，那时候看《悲情城市》的时候，就看到这个大家族，尤其他们又是姓林的哈。然后我们家呢也有算是父职辈哈，有从政的也有从商的，所以那个背景就是很像就对了。虽然说我们是台南孩子，不是那种。啊、呃，北部山城里面长大的吼，但是就是哦，那种怀旧情怀，那尤其是当年因为他选角的时候吼，那个侯孝贤说他选到梁朝伟，就是因为他眼睛会说话嘛，所以眼功比梁功歹力可是他说哦，那个梁朝伟那个时候在香港哦，已经算是炙手可热的一线红星了，所以那时候梁朝伟来台湾住了一年多吼。光是看景啊，光是要学一些基本的台语。虽然说他在里面演那个聋哑人士，他不用讲台语，可是他真的是下足了苦功哦，在研究这个戏哦。那尤其是以 a n 台湾金娜立马是亚卡奔托华的嘛哈，所以说他真的揣摩这个角色非常的深哦。他事后有做分享哦，他说他一来，因为他对。啊、呃，台湾的时候其实并没有很熟，可是他已经有看过侯孝贤导演的蛮多作品，比如说《小毕的故事》啊，《恋恋三层》，他都有看所以他知道侯孝贤导演是一个非常不简单的导演。那尤其是那时候杨登奎大老板哦、喔，他真是花了大钱撒进来，要去培植这部电影，希望这部电影可以得到国际大奖的肯定哦、喔。那尤其是他力推陈松勇大哥哦、喔，让他转战这个电影圈，因为其实他在电视圈已经非常有知名度了哦、喔。然后因为他去年才往生嘛，真的我们对他充满。满满的感佩与怀念哦，所以那个时候他说：“哎，这个写就是爱好阿勇啊，那然后就是不要给别人，就是点名陈松勇。”果然，陈松勇大哥把这个配角的角色演到比主角还强。所以我常常说，跟一些老影星们讲说：“哦，梁朝伟哦，毕生当中哦，如果说演一部电影，演到哦，虽然说是主角光环，但是都被配角抢光光，应该就是这个悲情城市哦。”那尤其是更好玩的是，当年在报名这个男主角奖项的时候，其实是没有提名陈松勇。那这个我们用贝亚的功啊，我是演的比较不好，是不是？不然后到最后一刻报名截止前才把他划的放进去，结果就拿影帝了。然后大家可以去上网一下当年他那个得奖画面，这是很好玩的。就他旁边坐着谁？成龙。然后成龙一听到宣布出来，不是他就掐脖子哦。然后成龙也就演一个很好笑的姿势出来，就哎呀，那林菲菲给我点喜啊，这样，然后他就。两个人就是连袂冲上台去，然后陈龙说：“我没有拿到奖，但是我要摸一下。”然后就摸一下那个奖，之后就转交给陈松勇大哥。然后陈松勇大哥呢，就讲了一段话，他说：“在片场被人家笑称星星啊，因为侯小姐是昵称猴子这样。”然后最后他还清唱了一句《爱表家一样》。那因为去年往生了，所以说我们金马奖回顾片的时候有放了这一段他的得奖的画面，真的好有趣哦。然后在2013年的时候，金马五十嘛，就有把这些得奖者全部都找回来，哇，就可以看到梁朝伟啊、刘嘉玲，然后镜头还有带到张子怡，然后陈思勇大哥就有提到说他当年很有意思哦，就是他说他那个时候就是因为。哎，这、欸、拍歹集，他就是灰易如啦，所以他说睡在他朋友的地下室嘛。我们才被揍伤，因为他说书读的不多嘛，他说小学只有念到二年级这样子就中错了这样。然后那个时候就是因为一直会找他去警局就对了，然后一进去拘留所就要关十天，他说竟然一个月把他。关了好几次这样，讲他说就可以。那、啊、最后就是刚好那时候有台式还是华式，就三台的时候起来的，所以他就进去当个演员。然后他说一场戏可以拿到五十块。他说为了给我攒够主因为他说如果一旦进去的话，他说。基本上警察是进不去，必须要是警备总部那种他大不队才会进去。所以他说为了要保我的平安，所以他就去当演员。他说是看别的呀，啊那一段分享很有意思，大家也可以上 YouTube 去看哦。我当年的主持人是蔡康永，他把这一段故事挖出来的时候，在场所有的电影都笑翻了、哦，也包含成龙，很有意思，真的蛮怀念成松永大哥的哈、哦。好，那卢卡要不要来分享一下你看《悲情城市》你的感想如何？因为其实我觉得不同年代的人看《背景城市都有不一样的感触，尤其是现在我跟卢卡都已经步入中年了，然后里面陈松勇扮演的这个大哥也是差不多我们这个年纪，四十多岁，所以他就是要承继的整个家族的使命，然后他几个弟弟呢各自就因为那种。时代的氛围啊，怎么去南洋做兵没有回来？要不然就是被凌虐到整个踢笑的，要不然就是像这个小弟文清、哦、就是杨超越的角色，他是聋哑的，所以他就很担心。然后再加上有老爸李天禄，就是那个非常传统的老人的鸡出鸡鸡鸡,鸡,鸡,鸡,鸡,鸡然后扮演他老婆的成熟方阿姨，又是那种你知道吗？时不时就会鞭策他一下，但是又无力回天，就是充满那种大时代。小人物，然后甚至于就算是有钱的家族，也有那种洪流上面把你淹没的那种悲惨的境遇，这样子，看的就是满满的感慨啦。然后尤其是今年我啊、呃，去年我们才刚谈的那个《流麻沟》嘛，哈，所以像这样子的电影，这样子的氛围，这样的文化背景，然后我们再回溯一九八九年的悲情城市，然后现在距今四十年，要重新上映了，而且是四 K 版哦，文化部这次是很用心，把这部电影再重新搬上大银幕，是二月二十四号要上映哈。所以不知道卢卡重温这部电影，你的感想如何
1: ？嗯，我可可以讲一下当初的这个时空背景啊。其实，嗯，因为我不像麦嫂家里这么家学渊源哈，所以我们大人当然也不会觉得说哦要带呃、嗯、小孩去看这样子的一个片子啊，有教育意义或什么的没有哈。我记得那个时候我的印象就是。呃，我哥哥他们学校的老师哈、哦，就是用上课时间带他们去看，哈、哦，就等于是像上课一样这样子哈、哦。那这个因为我我念的学校比较比较没有那么厉害哈、哦，所以呢，我们学校就是都很保守，那也不会鼓励小孩去看这样子的东西哦。所以，我当然是我是后来才找来看的。那其实我觉得，呃，经过了这三十年，然后现在又重新上映哦，我觉得有一些有一些事情还蛮令人唏嘘的、啊，比如说像刚才这个麦早有讲到，就是有关于编剧的这件事情。首先呢，我们来看看这个剧情，你觉得这个剧情有可能是朱天文写的吗？哎，是朱天文还是朱天心
0: ？朱天文。朱天文的
1: ，文啊、<对>嗯，你觉得这个剧情会是朱天文写的吗？我觉得也不是吧，哈、哦。那这个尤其看他的这个时空背景，那这个虽然说编剧挂了两个人的名字，但是我想真正的主创是谁，大家应该会很清楚吧，哈、哦。那但是呢，这个也居然也不是朱天文本人，而是他的姐妹，哈、哦，居然在那边大放厥词说。啊、哦，这个，呃，这个吴念真只是把呃语言翻成台语而已，说他根本就称不上是编剧，居然讲这种事情，然后还说呢，他们这些人呢，就是鸡犬升天，到了这个影展的时候，在那边大奶名牌，我就觉得说这个是什么东西呀、啊？好，你你看看，就是。三十年前，他们曾经是这样子的一个合作。你包括你看到那个《悲情城市》的最后 roll 的那个片尾的字幕，张大春好在里面当林演，然后詹宏志好像也是在里头当林演，然后呃，当然那个吴念真他在里头虽然看起来像林演，但是其实表现还蛮突出的嘛，吼。那所以当初是这样子的一个状况。然后呢，这个片子出品。是那个年代嘛，就邱富生嘛，哎、欸，结果你看三十年以后，大家的立场变成是什么样子，然后彼此又站在什么位置，然后对文化又是怎么样的一个态度？哦，我觉得这个很唏嘘啊。那那包括就是这部片子的导演侯孝贤，哦，他当初啊拍这个片子是非常具有开创性，的，就像那个麦嫂讲的，就是说那个那个时候才。解严没有几年哦，然后他就呃拍出这样子的一个作品，他一开头就是陈松勇的那一句话，就是刚才麦嫂讲的那一句话，一开始就用这句话来破题，你看他有没有很厉害？那他里头虽然说呃有些人会觉得说他里头的叙事又不是讲得很清楚啊，然后都是用很间接的手法啊，那包括我自己看的时候，其实我也觉得说，哎、欸。他就是哦，陈、呃、怡的广播讲的那样子哦，蛮满口仁义道德。那但是呢，哦，实际上的状况是，每一个人都是受伤遍体鳞伤，跑回家里来，然后要不然就是赶着去呃避难，然、哦、后去逃亡这样子。那那个时候的状况，当然我们后来得知，那个时候的状况是比那个严重千百倍的。哦，整个岛上可以说是就是非常非常乱。那那个演演戏呢，就是电影里头只演了百分之一而已哦。那但是当然，我们放在那个时代来说，他还是非常勇敢的一个尝试。但是这样子的一个侯孝贤，诶、欸，他现在又在干嘛呢？他拍的东西又是什么样子的呢？哈、哦，这个呃，我们的频道还不够久，所以呃，我们没有讲过电影。那我觉得从从聂隐娘就可以看出，就是呃侯孝贤的那个创作，虽然说这部片子也还是好看，然后也还是拿奖了，但是我要讲就是它里头里面有很大的一段是那些呃那那些朝臣在彼此吵架，然后我就觉得那段非常的违和，因为他们就是用标准的金片子，可是我们都知道。唐代，他在在那个那个时代，怎么会有怎么会有标准的金片子这件事情呢？那还原语言的这件事情，侯孝贤不是没有做过，但是他为什么后来会变成这个样子，便宜行事？因为他他只是找那个对岸的一些演员来演，因为这些角色其实不是那么重要，相对来说，然后所以他就他就。用他们的习惯的惯用的语言，金片子。那当然，这部片子背后的呃资本组成，可能也是也有也有对岸的一些呃资源进驻，所以才导致这样子的结果。就是呃，我觉得这样子古今啊对照一下，还是蛮唏嘘的啦。那但是当然，我们并不是用这个人的政治立场来评判他的作品。好或不好，那我其实我觉得说《悲情城市》是很很就是在那个时代是很开创性的。你看，呃，《悲情城市》之后，其实陆陆续续有一些片子呃出来，但是呢，就是嗯、呃，如果在一般的观众来说的话，他的接受度还不是那么的大。那正好也是碰到。呃，整个国片走下坡急，急具的呃萎缩的这件事情的影响，所以在在中间有一些片子呢，可能我们不是很清楚啦。比如说像呃，我一直都个人很喜欢的《超级大波》，其实那部片子比较少人知道，呃，它是专门在讲这个呃白色恐怖的。那呃，也是我觉得中间也是有一些断层啦。那个跟呃台湾电影圈的断层其实是还蛮一致的。那呃麦嫂刚才也提到了几部，比如说像是呃王童导演的，他有一个三部曲。那我就觉得说，呃王童的东西，他他的东西是蛮传统叙事，他比较不像是呃侯孝贤这样子有他自己的美学。那王童的东西比较是平铺直述，但是他的细节处理也是很好的，所以我也蛮喜欢王童导演的呃这些片子，比如说像是呃《香蕉天堂》啊，然后或者是《无言的山丘》哦，这些片子都是很好看的，我觉得也很值得大家早来看，因为其实这些导演大概是中影的最后的黄金时期哦，那个台湾的新浪潮过了之后就开始。急剧的走下坡，然后就开始出现人才的断层所以我觉得这一些人，他们算是呃蛮完整的片场训练出来的导演。那他们的东西呢，而且也他们都很就是有在顾及，就是这样子的一个历史的回望呃，台湾的专属的题材，就是、这样子的一个演绎。所以我觉得这些呃作品其实都还蛮值得呃欣赏的。那也很乐见，就是文化部把这些东西重新的，呃，用四 K 的方式来做、呃、修复。我觉得这个都是，这个都是台湾的文化財，非常宝贵的一个资料。这样子
0: ，其实刚卢卡分析的哦、喔。我就心有戚戚焉了，因为其实当年《悲情城市》吼，虽然说在国际上已经得到大奖肯定，但那金马奖没有拿到最佳影片哦，最佳影片竟然是输给关锦鹏的《三个女人的故事》哦、嗯。那个时候其实侯孝贤气个半死，他说金马奖就是烂，我恨他，他恨我，这就是大家分配的奖。哎，这个好像几年后他自己当了执委，好像也有这样的状况了吼，<笑>好像去年的金马奖也有点类似这样子哦。不过因为其实《悲情城市》到现在吼。你看《千猴子行销》说是台湾人必看的故事哦、喔。其实我们事后现在已经三十年了，再来看这件评语哦、喔。这些评语到底有没有贴切呢？然后再加上当年哦、喔，我们在看的时候都还是小孩子嘛。那现在我们已经步入中年了。那台湾经历过呃戒严完，然后再加上民主改革，然后我们也顺利的政党轮替，然后几波的一些浪潮到现在哦、喔，那这些电影人们有没有坚持自己当年的理念跟思想呢？好、哦，那尤其是那时候好像是在呃那个导扁运动的时候，那个庄严哈，那个虽然是活动的发起人，他有提到说《悲情城市》里面那一句哈，就“都叫卖草贡”哎，然后台湾到底是竟然给啊版灵感的啊，你要讲的比较粗鲁一点哈，他说对统治者而言呢，台湾就跟他几根公西耶啊那了哈，他说哇，他说既然当年可以写出这样的对白，这对白。当然是吴念真写的啊，跟朱天文屁事，对不对？吼、哦，所以我们现在，我在没有要挑起什么神奇情节，我现在只是讲说，嘿，《金刚》、《大话》、《狼》的构述，虽然说里面的主角其中有香港人，吼、哦，梁朝伟，然后他也是辛苦了，吼、哦，这阵香港的一些氛围，每个人都要全边站的、欸，吼、哦，然后再加上陈松文大哥，虽然说已经往生了，可是我觉得再怎么样，他在电影中里面几个啊。呃京剧跟对白哦、喔，到现在都还是让我们历历在目哦、喔，就如雷贯耳。尤其是陈大哥，他就是那种非常混厚的声音哈、喔，他就是一路以来都是演大哥。这一次拿到那个金马奖的影帝之后，他就进军了香港、欸，也演了蛮多很棒的电影、喔、而且还是什么角色都愿意呈现哦、喔。只有在往年这二十多年来哈、喔，因为坐轮椅比较不方便，就比较没有重影了。可是再怎么样，他在荧幕上的表现哦、喔，都是让我们非常非常的嗯。哲哲称其可圈可点的，非常敬佩的一个影坛大哥陈松勇。好，那我们先录到这边好了。欸、<來>那个要要我
1: 我我可以补充一点，就是看点这样子。因为刚才有讲到，就是说，哎、欸，你如果去看那个幕后的演呃工作人员或者是演员组成的话，你就会发现，哎、欸，这些人哦、喔，如今已经吵不可开交，但是呢，当年还是好朋友、喔。我可以再补充一个，就是说这部片子里头。有非常多的人，呃，我们现在看到他的时候是已经完成题了，但那个时候还非常年轻哈、哦。包括这个演三哥的是高杰，高大哥哈、哦，然后呢，以及就是陈松勇的寡妇，就是陈淑芳阿姨，哦、这个我们的金马奖双料影后哈、哦。那这个呃，然后还有还有这个刚才麦嫂有提到就是。它里面有一些语言嘛，哈，比如说他那个他们开会的方式是怎么样？但是他们跟上海帮开会，就是呃，陈松勇讲台语，然后呢，中间有一个呃广东话的翻译，然后再从广东话呢翻成上海话、喔，哈，这个是他们跟上海帮开会的方式。那中间那个广东话的翻译呢，就是太保、嗯，所以我觉得这也是一个趣味啊。然后就是说我们回头来看，哎、欸。其实这些人真的是，呃，我们台湾电影界的中流砥柱也、欸、可以这样子讲、欸，然后就是在他们身上就等于是，呃，整部的台湾电影史哦、喔，所以呃，我觉得就是呃，《悲情城市》现在重映了，那我觉得进常去看这些演员还年轻的时候哈、喔，他们从那个时候就开始哦、喔，一直在台湾的电影界默默的努力哦。所以我觉得这个也是一个蛮有趣的看
0: 点，而且不止这些人呢，还有蔡正南大哥啦、金世杰，然后这些都是老前辈呢，<对>然后还,、那个、还有梅梅芳阿姨，然后都在里面有尬一脚、啊
1: 。而且我觉得很好笑，因为其实年代久远嘛，所以大家的样子有一点比较走调了嘛，对不对？但是呢，那个蔡正南啊，他一开口唱歌，你就知道那个是蔡正南。对，然后还有阿, P, 阿婆，阿
0: 、P、婆，他阿、P、婆，你有没有认出来？有有有，阿婆也有啊，
1: 对，梅芳、啊，每一对，都都是啊，嗯、就是这些老演员，嗯。
0: 可以看到当年的陈淑芳阿姨真的还蛮美的吼，她演这个大大嫂的时候，因为她看到而且陈松勇里面有一些即兴的台词很好笑，他用嘎得够 take 直接从那个插嘴喝，你知道吗？他说那个也是他即兴的，他说因为他声音太大了，他说其实，在收音的时候都会破掉，所以最后呢，他们就是用彩排的时候，他比较没有用尽全力讲话，而且演的比较自然的时候 take， 所以后来很多人说，哇，他很厉害 ，take one 就可以完成了吼，这熊主任他说，哎、欸。」少年的时阵，老伯为着要拔胶，把他绑在那个电线杆上，会差一点么挂死。他说那个真的是他小时候的经历呢吼。然后尤其是呢，伊就讲，因为诶，唔、欸、唔用拔胶用得胶，他说那个也是他在现场被逮到的。然后厨房阿姨就甲叫啊，你你又不是囡呐，靠人安尼食得。<笑>真的很好玩，尤其是里面就是那个文良啊，就是他演他那个哎三弟那个嘛哈，就是精神异常，就是、高捷演的那个角色，他说不是要做走私吗？他说他气到去把他抓出来說的，公你干将寡性个请假，谁没都写供他小这样子，他说那个也是他急性，然后说剧本没有写，然后吴念真说他其实毕生最佩服的演员就是陈松勇，他说。就惊吓呢，就蹦吓呢。他说陈成勇看一次就背起来了，他记性非常的好，而且他就即兴演出，然后真性情非常活灵活现的把当下需要的氛围演出来。我就觉得这是超级厉害的。他说，尤其是陈成勇，因为他个人他就是有刺青嘛，所以他在戏里面也有呈现那段刺青，然后他那个刺青在诶、欸、万子良的《大头仔》里面也有，就是在那个泡澡啊，然后他也是整个刺青这样露出来。他说。可实他说他真的不用演，那个就是他的本色。啊、更好玩的是陈松仁，他也不止可以演这样，他还可以演丑角。大家知不知道他曾经加入夜青歌仔戏团可以演寡妇，他都演过、哦。足足演了三年多，好几档戏哦。所以他就是戏如人生，人生如戏哦。就是吴念真导演的一部戏，以天禄他们家族为主角的，叫《戏梦人生》。其实里面也有在提这些演艺圈的一些老前辈大哥们，他们过往的一些。心酸啊，种种的。他说为了要搏出头，他说他真的什么努力都做过了。然后吴念真说，曾经陈松勇大哥在得完奖之后，跑去他家给晒多下，他说吼，刚、哦、下你懂些西哦，把我的这些剧本写的这么带血带肉。他说我这么浅啊，我这么五秒，我被气用干怕的那样啊呢。哇，我就觉得说真的很有意思呢吼，所以不生唏嘘啦，所以我觉得。无论什么样的年纪哦，当然，尤其在现今这个年代哈，就一直在那边讲说哦，阿吉我们被爬来，爬来就爬来呀、啊，我们就跟这个国家同归于尽啊。我常有时候跟些那些周遭那些哦杞人忧天的人都这样子讲，我说我就跟这个国家共存亡，我不要乱了。这台湾人不是给我们教他个党史啊，对不对？好、哦，所以当年呢，可以写出这些血泪痛陈的告白哈，可以从这个《悲情城市》一九八九年这部作品哈里面一窥一二了。那如果喜欢我们频道的话，请在各大声音平台给我们一个五星评价，或是给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。我们就下次见喽，拜拜。领
2: 导，还有那个左少明，欢迎，欢好，欢好，少林跟大家说几句话。欢迎赵老先生，我不太会讲话、啊，<笑>眼睛会说话當。当时我觉得，作为一个年轻演员，能够跟侯孝贤导演合作和这样一个那么优秀的团队，我觉得是非常的幸运。还有就是，我还记得当时拍摄的过程。因为常常要去一些非常远的地方拍，所以很多时候我跟副导就有机会在车上聊一些我给导演的看法。因为很多时候车程都是一两个小时，然后来回又四个小时，所以我就抓住那个机会常常他他也他是很有内耐心在车上听我讲，然后就常常笑着然后点头说嗯对对对，好、啊、像我说什么他会说对,对对对。我觉得他是给了我很多的鼓励，也是因为也是因为他，呃，我开始看很多文学小说，然后我就开始爱上文学小说。我觉得拍这个电影的过程里面，除了呃一个很好的体验以外，也给了我很多的启发。然后呃，希望呃未来呃新生代的观众或是电影。会有更多的机会，可以在大屏幕看到侯少雄导演的作品。谢谢，谢谢陈浩先生。